0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News. También parece que está transmitiendo por las redes del diputado Pablo Cast este mismo programa. Así que, bueno, bienvenidos todos a los que nos están viendo. Para que hoy día conversemos, tenemos un tremendo invitado, el honorable diputado de la República, Pablo Cast, eh, que nos está acompañando en este momento. Eh, y bueno. Paso a presentar también a nuestras, a nuestras conductoras y nuestras invitadas, ¿cierto? Nos acompaña Beatriz Otomayor, conduciendo psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefa de Liberty News. Nos acompaña también desde Australia en este momento, desde el otro lado del mundo, desde el futuro, Isadora Reynolds, lingüista de la Universidad Católica y eh, estudiante doctorado en lingüística también. Por primera vez en el canal, una reciente amiga oh. del, del liberalismo y gran y gran partner últimamente, la mica Andrada, quien fue también eh, parte de la vicepresidenta de la Juventud de, de Bópoli de, y, y consejera nacional, fue en su momento también, de este partido que militamos los cinco. Eh, y bueno, obviamente, Pablo quien también arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, eh, y diría yo, este ya es, es, mi, es parte de mis apelativos personales, el diputado más liberal de, de este hemiciclo, diría yo, por lo que leí en la entrevista, eh, entre liberalismo económico, liberalismo político eh, y liberalismo valórico, diría que es uno de los más liberales o que complementa más lo que llamamos liberalismo integral. Así que justamente sobre eso vamos a hablar hoy día. Eh, Pablo hoy día fue elegido hace poco vicepresidente de Bópoli Estamos en un momento, en unos años electorales. Eh, Ahí, así que nos cuenta un poco por qué postura está, apruebo, rechazo y cuáles son sus visiones también de, del partido para los próximos años. Nos enfrentamos, si es que gana la apruebo, nos vamos a enfrentar a 17 elecciones en casi 17 meses, creo, si no me equivoco. Entonces, bueno, se viene un, un, un tremendo tema. Así que, Pablo, por favor, cuéntanos un poco de, de, de cómo está la... La, ¿Cuál es tu visión sobre primero sobre Bópolis, sobre lo que está pasando y lo, los desafíos que se vienen en esta primera instancia?
1: Bueno, primero saludarlo, agradecer, Lucas. No sé si tengo la mejor señal, parece que yo al menos quedo un poco pegado para ver si la, la arreglo antes de empezar.
0: Mm. Si no, se escucha bien. Si es que, si es que tenía interrupción, te avisamos. A ver... Sí, me no, parece que está ahí medio, medio pegado realmente con los celulares de internet. O sea, con el internet del celular funciona un poquito mejor este tema. Eh, así que bueno, vamos, vamos a hablar hoy día justamente tanto del tema Evópolis, ¿cierto? Y, y los desafíos que se vienen como partido. Y también, bueno, Pablo está encargado del Mejor, tema... por lo menos yo a ti. Perfecto.
1: Eh, sí, sí. Oye, muy, muchas gracias por la presentación, Lucas. Sin duda, para mí para mí es un honor estar en tan grato ambiente, tan familiar ambiente. Eh, sintonía no solo en términos de, de amabilidad, sino que también sintonía, creo yo, de ideas. Eh, me siento muy, muy grato, por lo menos con lo que es... Eh, escuchado respecto al trabajo que hace el programa y por supuesto acá las grandes Mica, Beatriz y sora y tú también, grandes representantes del liberalismo. Eh, y, y efectivamente, bueno, yo creo que es, es un poco complejo autocalificarse, ¿cierto? O, o autoenmarcarse, digamos, en un... En un eh, en una corriente, o en un concepto que es bien académico, bien intelectual, por decirlo de alguna forma. Yo la verdad que creo que cada uno, eh, yo por lo menos soy alguien que me considero bien libre, bien autónomo para tomar mis decisiones, eh, y si eso se enmarca en, en el liberalismo, creo que es, es algo bien, bien por osmosis, bien natural, no es, no es algo como tan forzado en ningún caso, creo que parte por mi formación también, yo soy arquitecto como tú mencionabas y, y, en, y en esa, y, y esa formación te, siempre te invita a enfrentar los problemas y los desafíos y las reflexiones, eh, siempre de, 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 evaluándolas en su mérito ¿eh? y por eso creo que están, eh, por lo menos me, me he sentido muy parte en las discusiones, en los debates de esa, de esa corriente más, más, más liberal.
0: preguntarte también ahora sobre no sé si se escucha bien, sobre el, lo que se viene ahora dentro de, de Bópoli para el futuro, eh, en estas posibles 17 elecciones en, en un en, en, menos, en un año, un poquito más de un año, que se vienen ¿cuál va a ser el futuro? Tú también como parte de la directiva de este, de este partido, que sea el partido liberal más importante que hoy día en el país.
1: Eh, bueno, yo creo que el sin duda que el tema leccionario te, te marca cierto te da un pie forzado para mucha de la, la energía que uno, que uno gasta eh, para todos eh, los pasos que va dando eh, y, y quizás uno entra como en un modo bien, eh, bien administrativo en muchas cosas, trata de apoyar, acompañar a una serie de otras personas que, que sin duda eh, están jugándosela por por competir, por eh, proponer, por renovar, por oxigenar, que creo yo que ha sido la, la gran mayoría de los que han, se han incorporado a Evópolis, la mayoría nunca había estado anteriormente en proyectos políticos, y, y, y eso, bueno, te da un cierto, una energía especial, ¿cierto? Una, da una gratitud especial tratar de, de, de incorporar, renovar, eh, pero como te digo, es una, es una pega bien... Eh, creo yo, sacrificada, te saca quizás de, tu, de tus grandes ideales, de tus grandes causas que estás trabajando en términos eh, legislativos, territoriales, eh, pero sin dudas es muy necesario hacerla. Y, y yo creo que Evópolis está en una, en una reflexión, en, tiene un rol muy importante en, en lo que viene, porque si bien son elecciones bien, eh, a, algunas son nuevas, otras son, son bien históricas, ¿cierto? Hay, hay el plebiscito es algo bien inédito, tenemos la elección de gobernadores regionales, que es una figura que tampoco existía anteriormente. Eh, las otras son, son, son bien convencionales, pero eh, el rol que, que, que yo creo que va, eh, o sea, la etapa en que se van a dar, creo yo que marca eh, una, una forma bien distinta, porque primero van a ser como las, las primeras elecciones donde se acabó definitivamente el binominal, ¿cierto? Tuvimos la primera gran elección en el Congreso con, eh, eh, sin el modelo anterior, pero, pero todavía creo yo no estaban bien fraguados ni decantados eh, ni consolidados, mucho menos los proyectos, los matices políticos. Así, eh, todavía traemos cierta inercia binominal, creo yo, eh, y por lo tanto este año va a ser bien decisivo. Van a definir, van a definir cosas, eh, bueno, como todos saben, constitucionales, estas figuras es nuevas, y, y va a marcar también, eh, creo yo, la. la el fraguado finalmente de un proyecto que, en mi opinión, no se sostiene eh, uniformemente como es el Frente Amplio. Creo que hay demasiados matices dentro que tienen que también fraguarse en, en, en proyectos diversos. Eh, dentro de la misma oposición van a, van a ocurrir esos, esos fragues y también en la coalición nuestra. ¿ah? También vamos a poner a prueba eh, una serie de definiciones que, eh, que van, a, van a marcar yo creo, el, el futuro, los próximos 20 o 30 años de Chile, con mucha fuerza.
2: ¿Y ah no, Lo mío era una pregunta corta, pero en el caso de que gane, y probablemente gane la apruebo, y probablemente gane como eh, constitución convenc a ver, convención constitucional, que eso significa cero personas del de Congreso, eh, ¿Evo ya tiene un plan? ¿Ya se están armando más o menos como a quién se elegiría, están empezando, esperando que la gente salga, va a haber algún tipo de capacitación, o, o como esto es muy nuevo, todavía estamos ahí viendo para dónde va la micro, eh, ¿tenemos suficiente gente? Eh, ¿Hay gente que se haya manifestado? ¿Cómo se arma la lista? ¿Algo sobre, sobre cómo ve la directiva este proceso?
1: A ver, nosotros yo creo que traemos una estructura, cierto?, y una... Eh, una, una capacidad de procesar eh, esta, esta convocatoria a participar en elecciones eh, que está, creo, en, en muy buen pie con, comparadamente, comparativamente con otros partidos. ¿no? Creo que eh, nosotros venimos de, una, de un modelo de líderes descomunales que fue eh, para nosotros la gran fuente de eh, abrir un poco la cancha, de incorporar gente nueva, y, eso, y ese modelo de alguna manera ha seguido resonando en la gente que se ha querido involucrar también para participa, participar en el proceso constituyente, en futuros alcaldes y en, en las próximas elecciones en estas 17 que se vienen. Respecto a la, a la posición eh, sobre la convención o el tipo de convención que definirá la Constitución, dan, dando por hecho, yo eh, creo que soy no, no pego de optimismo pensando en que si el proceso sí se va a desarrollar, que va a ganar el apruebo. Eh, Está por verse, pero yo, yo creo que hay muchas posibilidades de que, de que eso ocurra. Eh, la, la, la convención mixta es, es la opción que tomó el partido, digamos, a través de, de su congreso, fue un voto político. Yo creo que hay muchos, yo me incluyo, que no estamos 100% convencidos de que la convención mixta sea el mejor mecanismo. Yo hoy día estoy incluso más cargado por la convención total constituyente. Eh, creo que eh, es necesario abrir más la cancha. ¿eh? Si, si, si caemos en, un, en la mixta, eh, primero se va a convertir en, en algo más binominal de lo que sería si es total, porque vas a reducir a la mitad los elegidos, vas a caer de nuevo en distritos que van a tener uno, dos constituyentes, dos el mínimo, perdón, pero pero va pero, a ah, volver de nuevo a una, una cosa donde se van a concentrar en los grandes en, en los grandes bloques ¿eh? y, y con los partidos más grandes siempre eh, predominando. Así que yo la verdad que no, no tengo muy claro eso. Además, veo que el Congreso ha tenido una, unos años bien eh, mediocres en términos de la capacidad de llegar a acuerdos. No, no hay, hay una actitud bien radical, polarizada, que, que, que la verdad que si se traduce en el proceso constituyente vamos a terminar en, en algo muy, eh, muy, eh, muy poco desarrollado, ¿eh? muy poco... Con, va a ser bastante mínimo, van a llegar a, a pocos acuerdos. Así que yo la verdad que estoy por esa visión y confío, como te decía, mucho en el proceso que nosotros empezamos a abrir anterior, ¿no? que, que tenía que ver incluso antes que de, de que se definiera que Chile va a tener un proceso constituyente, que fue con nuestro proceso de comunales que empezó el año pasado.
0: Hey, ahora sí. ¿Te escucha bien?
3: Eh, eh, quería, eh, yo leí una entrevista muy interesante que, que se me, dinamó, y mira, mirada internacional, digamos, sobre todo en términos de migración y las fronteras abiertas. Ahora es sí. tener una, una mirada liberal internacional porque, digamos, no solo la gente se está envolviendo en plástico, los países enteros están tratando de criminalizarse Entonces, digamos, ¿cómo? En esta época de pandemia, ¿cómo llevar a cabo, eh, contrarrestar estas movimientos, las ganas de moverse en plástico que tienen los países completos? Porque se están, las fronteras se están, están creciendo y eso a mí me parece bastante negativo. ¿Cómo poder llevar a cabo una política internacional de migración, de comercio, de cooperación internacional? liberal ahora en momentos de pandemia.
0: ¿Qué podemos hacer? Quiero complementar la, la, la pregunta de la BEA, justamente porque, bueno, Pablo, un, al menos cuando, cuando se presentó esta directiva, cierto, en el Consejo Nacional, eh, justo mencionó que iba a estar a, a cargo, que de unas misiones dentro de la directiva era justamente llevar uno de los liderazgos sobre el tema de Vopol de Internacional. Bueno, justamente con Isadora y, y Beatriz hemos estado todos estos últimos años casi en la Comisión Internacional de Opoli y, y bueno, ahora que tú estás en la directiva me imagino que va a, a liderar este, este tema y te va a tocar eh, tratar mucho estos temas que tienen que ver con las relaciones internacionales del partido y, y, y tu mirada internacional, como pregunta Beatriz eh, importa mucho
1: Sí, bueno, respecto a lo, lo primero que es, es bien... Eh, eh, para mí es bien, es bien personal el tema de la, de la inmigración. Yo de partida no, no nací en Chile, mis padres son inmigrantes, mi, o sea, mi padre es inmigrante, mi, todos mis abuelos son inmigrantes, y, y, y tengo una mirada como desde, desde, lo, desde la parte humanitaria. ¿eh? Yo entiendo, y, y por, por supuesto que esa entrevista la di... Más bien desde el corazón y desde, desde, la, desde el anhelo de que en el mundo existiera una política de fronteras abiertas. Ojalá pu pudiéramos construir ese, ese modelo de sociedad. ¿no? Eh, ahora entiendo y he, y he participado en el debate, por supuesto, eh, legislativo eh, y de la política pública respecto a cómo generar esta migración de tal forma que no se generen shock eh, eh, como... Eh, inabordables por ciertos eh, países y por ciertas estructuras políticas para eh, absorber esta, esta migración cuando se produce en masa. Eh, yo creo que lo que tenemos que construir de largo plazo es una, un sistema, por supuesto, donde hay un cierto equilibrio, donde realmente podamos avanzar eh, gradualmente y, 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 y más armónicamente, sobre todo con nuestro, nuestros vecinos en, en sociedades que todas tengan alguna posibilidad de, de ser ventajosas para alguien, ser atractivas para alguien, no convertirse un solo país en un recipiente de eh, toda la expectativa y los anhelos. Eh, y por eso creo que el, el trabajo internacional, sobre todo latinoamericano, es, es fundamental. Cómo poder construir realmente eh, en Argentina, en Venezuela, digamos, eh, en Perú, ayudar y generar una colaboración de tal forma que construyamos un, un, un continente apto eh, con libertades, con una serie de condiciones mínimas para que se convierta en una posibilidad eh, de, de, de vida eh, razonable, cierto, digna con, con estándares mínimos de, de, de vida para, para aquellos que están ahí. Y respecto al, al, al rol de Evópolis Internacional, eh, sin duda que tenemos un desafío muy grande en cuanto a tratar eh, el, con el mismo objetivo, si al final este tema de la universalidad de, de, lo, de lo, nuestros principios de la, de la colaboración internacional eh, es, muy par, es parte muy esencial del liberalismo que nosotros profesamos entonces eh, creo que es muy necesario esa, esa interacción, eh, hay muchas organizaciones internacionales liberales que, que están trabajando en ello y, y, y siempre pensándolo, claro con, muy ambiciosamente pero, pero, pero también entendiendo que somos un, un partido emergente con, con, eh, con capacidades limitadas y, y, y vamos a partir siempre, sobre todo enfocado, mi, mi objetivo es partir más que nada de los jóvenes, ver cómo ellos se pueden empezar a eh, conectar con estas estructuras que existen afuera, eh, tanto en fundaciones como en organizaciones inter, interpartidos, digamos, para que podamos construir y, y hacer políticas públicas que que permitan fomentar, desarrollar y promover nuestro, nuestros principios, eh, su, siempre aterrizados a, eh, a propuestas, a propuestas políticas, a propuestas de sociedad que yo creo que es lo que más hace falta hoy en, en el mundo. ¿Ah? Vemos una, como tú decías, hay, una, hay un retroceso grave eh, en, tanto en la en la forma de plantear los modelos de sociedad internacionales, eh, en cuanto a su interacción con el resto de, lo, de los países y también un deterioro eh, franco, creo yo, en Latinoamérica respecto a las libertades internas de, de, lo, de las personas. Entonces, hay un cierre de fronteras y hay un deterioro interno en la calidad de, los, de las estructuras económicas y sociales de, de varios países, y eso creo que es, es muy grave.
0: Antes de darle la, la palabra a la, a la voz joven de, del panel, eh, pregúntate en esa misma línea, porque claro, tú, tú nombrabas... Eh, de todas estas instituciones y fundaciones internacionales que existen. Eh, y Evopoli es parte de Relial, que la red, eh, red Liberal de América Latina, que es la sucursal latinoamericana de, eh, del Internacional Liberal, muy, muy asociada a la Fundación Newman, eh, y otro, que, que, que es básicamente la fundación bueno, alemana, justamente, que eh, apoya a todos los partidos y movimientos y fundaciones liberales a nivel internacional. Eh, también sabemos que la, la juventud de Bópolis está asociada a la, a la juventud internacional de la internacional liberal. Eh, pero el partido no está el internacional liberal, ¿cierto? Eh, RN en 2018 entró al Internacional Demócrata Cristiano o Demócrata Centro, como se llaman ahora, eh, sellando por fin ya, abandonando sus aspiraciones liberales que, que vimos en algunos RN eh, en 2014, y ya asumiendo su social cristianismo de frentón. Eh, la UDC, que es la Internacional Conservadora, o, o la IBU, y, eh, y en Chile, los que han tenido el monopolio de la Internacional Liberal han sido el Partido Liberal de Vlado Mirosevic en el Frente Amplio, que uno podrá respetarlo mucho y entender sus, sus opciones políticas, pero, pero están en una coalición que la mayoría de sus socios están, eh, o, o fueron parte del Foro de Sao Paulo, o asociados a Podemos, entonces, no se entiende mucho, y yo creo que ahí Evopoli tiene quizás un para mí una de sus principales temas internacionales es relacionarse o es ser aceptado finalmente en la internacional liberal para que el partido liberal de Vladimir Mirosevic eh, no tenga el monopolio de esa relación que al final es la institución liberal más importante a nivel histórica en cuanto a, 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 a que toman toda la tradición del liberalismo en toda su vertiente, eh, quizás como la, no sé, el, el último reconocimiento que le falte Bópoli. Está dentro de tu, de tu idea o de los planes que puedas eh, dirigir tú en, en el tema de la directiva hacer que Bópoli por fin entre a la internacional liberal y que seamos reconocidos ya de como un partido eh, como corresponde dentro de las coaliciones eh, de centro derecha en el mundo entero que, que generalmente son de liberales social y conservadores.
1: Sí, bueno yo creo que tú diste gran parte de la información necesaria va a responder eso. Eh, sin duda que eh, la Internacional Liberal es el partido, es el, 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 la institución más representativa eh, y, y, y más, eh, más universal respecto a eh, los principios del liberalismo y, y es un anhelo desde hace mucho tiempo de que como partido podamos pertenecer formar parte de ella. Eh, Las eh, las capacidades ¿cierto? y las redes que existen ahí son, son, creo que abren muchas puertas y permiten, eh, no tanto por un tema como formal, de pertenecer a esta institución, de ser como un, un miembro, digamos, o un socio, sino que eh, aprovecharla realmente para poder eh, profundizar, desarrollar, promover, sobre todo nuestros jóvenes, que yo creo que ellos son hoy día los que van a, van a marcar un poco el calado de, 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 de ideológico de los próximos 20 años, y es muy importante, creo yo, que avancemos hacia ese lado. Ese es uno de los objetivos principales de, de un partido político, tratar de construir una sociedad que se, que se sustente en esos, en esos valores. Eh, la Internacional Liberal ha tenido, yo creo que, claro, respecto a Chile, ha tenido esa, esa gran, eh, no sé si contradicción. Yo, para mí es una contradicción absoluta que el Partido Liberal de Chile, primero que, que se se autodenomine liberal, yo la verdad que encuentro que eh, tienen bien poco a esta altura eh, cada una de las mociones o de, la, de las iniciativas que han promovido eh, tienen mucho más que ver con el avance del Estado sobre la, sobre la, eh, sobre la sociedad, sobre la las la, la, la estructuras económicas y sociales de Chile ¿eh? y eso me parece bastante poco liberal dejando de lado algo que en mi opinión también es bien inaceptable por parte de una institución como la Internacional Liberal que, form, que, que, que el Partido Liberal forme parte de un conglomerado donde se incluye eh, un espectro que hasta, llega hasta comunes que es un partido político que, que realmente eh, ha tenido una ambigüedad brutal respecto a las violaciones de los derechos humanos internacionales ha sido un, un defensor acérrimo de, de la dictadura de venezuela es decir hay contradicciones en mi opinión muy eh, muy, eh, muy evidentes respecto a el lugar donde hoy día se, se ubica eh, y se asocia el partido liberal de chile pero es algo que tenemos que construir convenciendo. ¿eh? Y como te digo, no, sin poner el objetivo sin, eh, solo administrativo o formal de pertenecer a ella. Acá tenemos que realmente eh, también recuperar el rol que tiene la, 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 la institución a nivel latinoamericano. Porque si, si es que son capaces de mantener a un socio sin eh, esa interacción necesaria que te permite construir liberalismo, eh, bueno, uno también tiene que cuestionarse qué es lo que está fallando dentro de esa institución y eso también por supuesto que hay que, hay que cambiarla esa, esa sociedad, ese objetivo es involucrarse en ella para eh, influir en Latinoamérica, no, no solo para, para pertenecer al club, por decirlo de alguna forma bien gráfica Bueno,
0: le pasamos la, la palabra a Mika gracias por la respuesta Pablo, bueno y recordar también que, que se está transmitiendo también en el Facebook de Pablo Castro eh, pues. y su Instagram bien. Mika eh,
4: oh. Ahí sí,
1: sí. Ahí sí Estoy quería. Presencial.
4: Bueno, hola Pablo, ¿cómo estáis? Bueno, Me he es tenido así. el gusto de trabajar <ríe> contigo durante los últimos dos años dentro de Bopoli en la Quinta Región, Pablo, diputado del distrito 6, yo soy de Valparaíso. Y he visto cómo te preocupa la te preocupa y te ocupa la participación joven. Ahora me gustaría centrarme en cuál crees tú que va a ser nuestro rol, no solamente de los liberales jóvenes dentro de Vópoli, sino que dentro de toda la, dentro de toda la población, eh, dentro de las futuras campañas. No necesariamente todos vamos a ser candidatos a constituyentes, a diputados, a alcaldes, a concejales, pero sí debiésemos tener un rol quizás protagónico dentro de los equipos asesores en las campañas y ya para poder empezar a mostrar nuestras ideas con más fuerza mostrar esta nueva camada de jóvenes liberales que ya nos han preparado el camino, hoy día podemos decir abiertamente que, es que lo somos, hay por suerte una gran variedad de ramas dentro del liberalismo, y cada día se conversa más. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser nuestro rol dentro de todo este proceso de nuevas elecciones que se vienen, y también dentro de las orgánicas de los partidos? ¿Y crees que debiésemos mantenernos dentro de las juventudes, o quizás atrevernos a tomar roles más protagónicos dentro de los espacios mal llamados adultos o generales que hay dentro de CAO.
1: Sí, bueno, muy, muy buena pregunta, porque yo creo que es, un, es una inquietud que debiéramos tener todos siempre eh, en, en la actividad que hagamos. Eh, ¿Cómo involucrar y cómo estar permanentemente renovando eh, nuestro quehacer eh, y sobre todo en política que, 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 como decía anteriormente, creo que estamos en una etapa donde se van a jugar muchas cosas. Se, se está fraguando eh, muchas cosas que van a definir el futuro de Chile en los próximos 20 años. Por lo tanto, creo que el rol de ustedes, de los jóvenes, eh, es esencial. Creo que sin ustedes va a pasar lo mismo que le pasó. O sea, si es que la clase política los excluye, sobre todo los lo principales protagonistas, va a pasar un poco lo que, lo que le pasó a la clase política, a los partidos grandes, digamos, en, en los últimos 10 años, que los pilló por sorpresa, digamos, y hoy día está, se encontraron de un día para otro eh, sobrepasados por los lados, con, eh, en un lado por la izquierda, por el Frente Amplio, por, por, por grupos que sí emergen desde esa sintonía con las nuevas generaciones, eh... Y, y por la derecha también creo que ocurrió lo mismo ¿no? creo que se fueron quedando no dieron espacio a, nuevos, a nuevas personas eh, y eso siempre termina en crisis cuando no hay una, una renovación orgánica de los proyectos políticos con gente de nuevas generaciones al final te pasan la cuenta ¿no? y te dicen ya, sabes que se acabó tu tiempo vamos con proyectos nuevos eh, y por eso yo creo que Bópoli es, es tan consciente de esa necesidad de que participen los, los jóvenes y que esto se empiece también a, a convertir en un en, un, en, un, eh, en una máquina permanente de, de, de participación de ustedes y respecto a las campañas políticas o lo otro yo creo que eso bueno es, eh, eh, no hay que olvidar que el rol final de cualquier partido político y cualquier proyecto que tenga, que quiera asumir un rol en la sociedad tiene que ver con eso con, con, con transformar personas ¿no? con eh, eh, es bien humanista en ese sentido lo que, lo que hace un partido político y en eso yo, yo por lo menos no, no me pierdo. Por lo tanto, el objetivo es formar, eh, construir personas que puedan el día de mañana influir en el ámbito en que sean, no solo eh, asumiendo un cargo. Eh, esa, esa, esa visión un poquito más natural, más orgánica del trabajo de un partido político me parece también muy necesaria. Porque cuando uno la... Eh, eh, hace funcional siempre a eh, las elecciones o a un cargo, digamos, oye, te voy a preparar para ser alcalde, te voy a preparar para ser eh, eh, diputado, no sé. Cuando, cuando uno se enfoca en lo eleccionario, creo que pierde muchas veces eh, la riqueza, se aleja de, 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 de lo complejo y de lo múltiple que es eh, el, el, el quehacer de, de la política en sí. Ah, no, es, no es solo un asumir una autoridad o un poder, es, es una serie de cosas, es tener sintonía con gente, por eso que encuentro tan valioso lo que hemos hecho eh, y que han nacido principalmente los jóvenes con operación infancia, con la fundación, o sea, con, la, con horizontal, en la reflexión académica, es decir, necesitamos que los partidos sean no solo máquinas electorales, sino que eh, generadores de versamiento y generadores también de un brazo armado en la sociedad, un brazo en las necesidades en intervenir en ciertos grupos vulnerables, en grupos, no sé, creo que eh, eh, es un poquito eh, chata la visión de que los partidos políticos solamente se deben enfocar en, en, en lo eleccionario, ¿eh? y en eso creo que los jóvenes lo han entendido muy naturalmente así.
0: Mica, ¿querés complementar ahí la pregunta, la respuesta?
4: Uh. Quiero agregar una cosita. En la, dentro de Evópolis, la juventud actualmente es hasta los 25 años. Cumpliendo 25 años, pasas a ser solamente parte del partido en general. Y esto porque cuando Evópolis se formó, nuestro promedio de edad era alrededor de los 30 años. Si era el límite de la juventud mucho más alto, nos quedábamos sin adultos para asumir los cargos. Y hoy día es, una, es algo que está en revisión, que se está conversando, dentro de la juventud es, es un tema bastante controversial, el mantener separados a los de 20 años con los de 30, por estar en etapas de la vida muy distintas. ¿Qué crees tú? ¿Está bien que nuestra juventud sea hasta una edad tan inferior a la que, son, a la que es dentro de los, de los partidos de nuestra coalición? ¿Debiésemos aumentarlo? ¿Debiésemos mantenerlo? Yo personalmente creo que, estamos en una, que la edad es la correcta, porque si logramos tener una diferencia y que toda nuestra juventud esté dentro de la misma etapa, más o menos dentro de sus vidas, que sean universitarios o que sean emprendedores jóvenes, también estudiantes de técnicos, no que ya estén insertos dentro del mercado eh, profesional, que de repente se puede utilizar la plataforma de la juventud y los cargos como trampolín para, otra, para, otras, para otros cargos. Más que nada, con lo que tenemos hoy día, se puede utilizar como una herramienta más de formación de trampolín. ¿Qué
1: opinas? Pucha, me bastante ignorante en eso, Mica, porque no, la verdad que no... Eh, yo creo, yo eh, compartiendo que tiene que existir un, 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 una fecha administrativa para definir cuándo empieza una etapa formal dentro de un partido, para, para organizarse, para definir ciertas... Eh, eh, no sé, cierta. están eh, dentro de él, con sus directivas, con sus orgánicas. Eh, yo creo que el proceso de, de la juventud es, es algo gradual. ¿no? No, no, hay gente que trabaja a los 22 eh, y hay gente que tiene un proceso de formación que dura hasta los 30. No sé, ahí creo que no es tan, no es tan matemática la, la, la función y yo creo que más bien debiera llegarse a un modelo. Eh, donde quizás la misma democracia eh, definiera quiénes se consideran jóvenes y quién no, o sea, si se presentara un, un, una persona de, de 33, 34 años a la juventud, creo que la, la misma democracia lo dejaría fuera no no sé, es una idea, pero, pero la verdad que no, no es algo que haya reflexionado en profundidad, mica y eh, feliz, de, feliz de, 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 de estudiarlo más
0: en detalle ¿eh? Acá somos todos jóvenes de, de alma. Eh, algunos, más, algunos más de cuerpo que otros. Bueno, Pablo o se es mucho más joven de, de la edad que tiene, pero yo pensé que pensé hasta, hasta, hasta hace poquito que era el hermano chico de Felipe. Eh, oye, Pablo, llevo me, menos tiempo en si política es, yo. No. <ríe> Queríamos preguntarte por la, esta misma entrevista que mencionó la VEA eh, del Dínamo, que tú decías que, que, que la comentaste harto de, desde el corazón, y tenía eh, harto de, de, de liberalismo cultural. Bueno, por lo mismo, justamente, cuando leí esa entrevista en 2018, fue como, vamos, Pablo, es lejos el más liberal de, de todo este hemiciclo. Eh, porque ahí tocaste un tema súper interesante, que era como una especie de privatización del matrimonio, ¿cierto? O, o devolvérselo a la sociedad civil. Como, como, como se quiera ver, pero, pero eran, era complementario sí. al, al matrimonio igualitario, que es cierto que es una de las banderas más importantes de, del liberalismo en sentido valórico, cultural, pero tú ibas quizá un paso más allá, casi libertario uno podría decir, que tenía que ver con devolvérselo a la sociedad civil, y tú decías, bueno, si los musulmanes quieren poligamia, si es que eh, Rolando Jiménez quería oficiar, cierto, de, de casamentero, que eh, que lo hiciera y que no necesariamente fuera un eh, oficial del registro civil. Y desde este canal hemos justamente, sobre todo con, con, con Beatriz y con Isadora, hemos, hemos promovido harto y hemos discutido harto sobre un concepto que le está pegando a tanto los millennials eh, últimamente que tiene que ver con el poliamor o con la posibilidad y que tú lo mencionas ahí justamente que es eh, que tú, tú hoy hablas de, de, de que sea múltiple o que el Estado no se meta en decidir. Eh, con cuántas personas, cuántos son, y que cada uno decía más o menos el contrato como quiera. Eh, en sí. ese sentido que tú bien tiene y, y, y si esto lo podría, se podría terminar transformando en una en una. en un proyecto de ley o en algo así que fuera, porque yo creo que es una tremenda idea que quizá en 2018 todavía sonaba ciencia ficción, pero cada vez suena más como... Cada vez suena más como algo que se viene como un, y como un, un debate debatito, que es totalmente complementario a, al matrimonio igualitario. No sé, no sé si ha madurado sí. más ideas, si justamente te puede plantear algo o cómo, o cómo lo ves tú. Eh, sobre todo para, para devolverle a la sociedad civil algo tan importante y tan suyo y tan privado como es eh, la estipulación de los, o la jurid, jurid volver jurídico, cierto, eh, el componente emocional, el componente del amor, el componente, cierto, de la afiliación, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú eso en, en, en un futuro o, o, o si es traspasable a un proyecto de ley o algo así?
1: Sí, bueno, al final de, de, la, de la respuesta te voy a comentar en qué está en términos legislativos, que hay, hay algo bien interesante ahí, que se, se, también se discutió el, el año pasado, justo en, en los momentos que, yo diría un par de días antes incluso del estallido social, se, se armó un, un, un grupo muy transversal, que te voy a contar después quiénes son. Pero respecto a, la, a, a los principios que están detrás, eh, yo siempre, como te decía, quizás por, una, por algo bien de, de estructura personal, de historia personal y de formación, siempre me ha molestado mucho eh, que el Estado se meta eh, en cosas que no le corresponden, en cosas que, un, que uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay un funcionario eh, eh, público encargado? Yo me acuerdo cuando yo me casé, eh, me sentía realmente extraño frente a un funcionario eh, estatal, digamos, que me decía, bueno, y el amor... Eh, y tienen que aprender a perdonarse, y tienen que formar a sus niños, eh, y es difícil, o sea, y me daba consejos emocionales alguien que, que, que tenía un horario, eh, un contrato administrativo con el Estado, o sea, era algo realmente curioso, porque yo no, además no lo elegí. Entonces, eh, hay, uno, hay había algo ahí bien, bien curioso, y dije, la verdad que esta estructura, eh, primero no se justifica, en lo absoluto, no, 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 no tiene por qué Chile estar eh, destinando recursos, digamos, a este, a este proceso que sin duda los involucra. Eh, pero, pero más allá de eso, eh, creo que ese formato, porque además cuando uno llega ahí te dicen, oye, tú te puedes casar con este tipo o con este otro tipo eh, de, de modelos, ¿cierto? Eh, y no hay más. Eh, entonces nos no hemos concentrado mucho en, en definir cómo incorporar otro modelo que en este caso es el matrimonio igualitario o en la unión civil, y están como siempre agregando eh, al menú de los matrimonios algo que, que, que realmente está, está definido como por, por, por movimientos marginales dentro del mismo concepto. Entonces, eh, me parece, primero, totalmente innecesario, yo creo que los matrimonios eh, civiles. Ojo, yo, yo soy muy respetuoso de, la, de, de los conservadores y de las opciones propias de cada uno. Eh, y creo que eh, eh, justamente para eh, eh, hacerle, hacerle honores, digamos, eh, y, y, y enaltecer esos proyectos personales, eh, eh, religiosos o, algunos, o sociales o lo que sea, eh, el Estado debiera retroceder ¿ah? y simplemente ser una herramienta donde defina, no sé, te, te, te haga como, como un árbitro, ¿cierto? Como un testigo de fe frente a algo que tú quieres suscribir como convenio, cierto acuerdo con tu pareja y si después eso se traduce por supuesto en una, en algo donde las iglesias o las organizaciones tengan alguna, algún rol pero que tú lo elijas voluntariamente y que el Estado simplemente sea como una especie de, de, de sellador o, o resguardo de, esa, de ese compromiso o de esas condiciones que tú pactas eh, me parece que es lo que debería establecerse eh, y, y ahí estudiando bueno, me, me, me remonté a que el matrimonio civil, claro en un momento se planteó como una liberación del matrimonio religioso pero lo que se hizo fue replicarlo y ponerlo en vez de en la iglesia ponerlo en, un, en, un, en, una, en una cosa jurídica pero la verdad es que eh, tiene, poco de, tiene poco realmente de, de, de laico ¿eh? Eh, si, es que, si es que lo vemos de esa, de esa forma a mí no me, me carga el Estado laicista, me, me gusta el Estado laico, ¿no? que no se meta, que no, que no defina ciertas cosas a, eh, en contra de la religión, pero tampoco se haga parte de ella de una forma tan eh, radical como lo es hoy día el matrimonio. Y bueno, el, el proyecto de ley, que curiosamente cuando algunos leyeron esa entrevista que tuviste, se me, cuando yo llegué al Congreso empecé a conversar eh, con un ramillete de, de colegas bien diversos, que incluyen a Isa Cort de la UDI, incluyen a Pepe Aut eh, y incluyen a, a la Pamela Giles. ¿no? Y entre los cuatro, conversando un día en una mesa, imagínate la, la diversidad, le encontramos todo el sentido a esto. ¿no? Eh, Isa Cort es una persona bien, bien religiosa, conservadora, pero, pero, pero coincidimos en que eh, el Estado, en este caso, tiene que retroceder volver a entregar alternativas para que cada persona en su mérito elija el tipo de, de contrato que quiera y, y estamos, estábamos, como te digo, armando el proyecto de ley eh, que es bastante simple, ¿ah? porque al final es abolir un, el, el matrimonio civil y definir que se, se, se lo, lo sustituyan eh, contratos civiles de otro tipo con las condiciones que uno quiera, puede ser soluble, indisoluble eh, de dos personas, múltiples o sea, en base a las culturas eh, propias que, que cada que cada grupo de la sociedad tiene
0: Genial, o sea uno, uno analiza ese grupo y, y es tremendo o sea, una diputada, o sea desde la UDI hasta Pepe Out sí. y, y, y claro Pamela Gil es que, que está tan, tan rockstar en ese estilo últimamente tan, tan otaku, tan Cercano a los millennials. Quizá,
2: agregar algo ahí. Sí, quería como aprovechar esa línea para, para pasar a otro tema. Primero que todo, obviamente ya tenemos instituciones y estas alternativas que estabas hablando tú, hay, por ejemplo, la de la sociedad conyugal, que es algo que yo no entiendo cómo todavía existe, menos en un país que, que no sé, supuestamente debería estar un poquito más eh, a tono con, no,
1: oye, si es eh, con la comunidad internacional.
2: Pero, ah,
1: pero, pero no que te digan, oye, esta o digamos.
2: Pero es una, una alternativa que Sí. Claro, te, te limitan en unas elecciones que, que mucha gente tampoco sabe de qué se trata. Sí, claro. Mucha gente se casó con sociedad conyugal y no está muy segura de bueno, qué se trata.
1: Grave,
2: y, y claro, ahí también hay un aspecto. Claro, hay un aspecto de educación civil que nos está faltando, que está medio claro que, que, que a nivel educacional lo necesitamos. Pero considerando esto mismo que estabas hablando sobre devolverlo a la sociedad civil, en boca de, de lo que estamos viendo ahora el proceso constituyente, ¿tienes alguna algo que te gustaría haber plasmado en la Constitución o algo que te gustaría que le sacaran? ¿Cuál sería tu idea de Constitución o por, por qué abog abogaría? por algún artículo en particular, ¿te interesa ver cierto tipo de cosas plasmadas ahí o no? ¿Cuál sería tu ideal de, de constitución, considerando esto?
1: Bueno, es un, es un diálogo que yo creo que da, pa, da un programa completo, pero, pero a ver, eh, yo creo que el rol de la constitución y el rol de, también de las personas que trabajamos en el Estado eh, tiene que ver con justamente eh, definir aquellas cosas donde el Estado tiene que jugar un rol. ¿cierto? En la sociedad, valga la, la redundancia, es algo bastante obvio, pero, pero solamente concentrarse en eso. Yo creo que hoy día, eh, en el debate constituyente, se ha, se, ha, se ha construido una idea o una ilusión de que vamos a poder plasmar en ella cosas que tienen que ver con, con una serie de eh, instancias de la sociedad que no necesariamente son las, las, las que el Estado le competen, ¿no? o sea, están, están hablando de que tienen que garantizar eh, derechos, eh, que incluyen procesos económicos para poder financiarlos, eh, están hablando de garantizar, eh, de, de generar instituciones que, eh, que, que asuman roles que no necesariamente son eh, para proteger el, el, la, la interacción entre personas, sino que realmente eh, reemplacen a, a, a partes de la sociedad que, en mi opinión, no debieran serlo. Por lo tanto, eh, mi gran anhelo es que en este proceso constituyente tratamos, tratemos de construir una... una una, una constitución que recuerde eso, ¿ah? que sea liberal eh, y mínima de verdad, ¿ah? que, que, que realmente raye la, la, las normas, ¿cierto? ponga las reglas del juego eh, con la cual la sociedad interactúa, pero, pero no se meta a, a ser un protagonista eh, en ella. Eh, y por lo mismo creo que eh, un gran eje que debiéramos eh, impulsar, y por lo menos yo voy a voy a concentrarme en él, eh, es que el Estado realmente tenga un sea, un, sea un espacio de, primero más dinámico, que no sea un espacio como tan inamovible, tan, tan, eh, tan rígido, eh, tan capturado, eh, tan como es hoy día, ¿eh? que, que, que es muy, eh, que si uno lo compara con otra estructuras de la sociedad, es, es realmente incambiable ¿eh? una persona no, 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 no tiene el, es, son, tienen inamovilidad administrativa eh, no tienen incentivos claros no funcionan con los eh, con, las, con los parámetros básicos de cualquier institución de la sociedad donde si una persona no está eh, haciendo bien su pegas se tiene que ir o es reemplazada por otra institución que lo hace mejor te fijas? o sea eh, eh, yo creo que tenemos que preocuparnos de que todas las instituciones estatales sean eh, dinámicas, tengan incentivos, sean, sean abiertas a todos los chilenos, no solamente a algunos que pueden llegar a él por, eh, por pituto, por, porque, por inercia. Eh, yo creo que ese es el gran, el gran logro. No hay nada en una sociedad que reemplace eh, la calidad de las personas que trabajan en sus instituciones. ¿eh? Eh, y, y el Estado, sin duda, que es la más fundamental para entregar esas esa, sobre todo prestaciones sociales, urgentes para poder nivelar un poco la oportunidad. Entonces, eh, si el Estado es mediocre, participa gente que no, no tiene incentivos para hacerlo bien, eh, vamos a estar eternamente arrastrando un, un déficit grave eh, que no, no va a permitir salir de los grandes problemas. ¿no? Así que eso es lo que te puedo responder.
0: Pablo, una, una pregunta súper rápida, así como de... Sí o no, y después una, un, una mala hora. Primero, la la para ti, la base fundamental del individuo, a propósito de la pregunta de la Isa, ¿es la familia con sus diversidades o el individuo? La base fundamental de la sociedad, que es lo que está en la Constitución, en el artículo primero, el actual.
1: Bueno, eso es uno de los, de los ejemplos en los cuales yo creo que no eh, debiera respetarse el modelo que cada uno quiera que sea. ¿Te fijas? Eh, lo que pasa es que si es que tú lo... O sea, el, el, la definición de familia, por supuesto que yo creo que está muy plasmada con eh, el vínculo eh, cierto, biológico. Y eso yo me parece un, un error, eh, que, o sea, algo que está obsoleto. No sé si es un error, pero algo que está obsoleto hoy día a esta altura. Entonces, claro, yo, yo creo que es algo en lo cual probablemente el Estado no debiera meterse. ¿Ah? definir cuál es el, el, el modelo social lo que, lo que sí me parece eh, que en su momento se planteó como un, una respuesta eh, y un contrapeso a aquellos que decían que, que, que la, la base de la sociedad digamos, el, o el gran protagonista de la sociedad era el Estado en los modelos colectivistas eh, que, que, que se venían planteando en esa época, fue, fue una cosa muy reactiva a ah. esta idea de que el Estado es el, el, es el gran, el gran eh, protagonista de la sociedad eh, y yo creo que a esta altura Ninguno de los dos se justifica en una constitución. Las, las personas son libres iguales, más que nada. Me gusta más la, la americana en ese sentido.
0: Y con respecto a eso mismo, porque ahí hiciste el link con lo que lo segundo que te voy preguntar. El modelo de desarrollo para Chile. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué modelo de, de, de país te gustaría? ¿Qué modelo? Porque justamente estaba preguntando hace poco, eh, salió una encuesta, creo que la tercera, ¿cierto? Que era. ¿Qué, ¿Qué modelo de país eh, quería el chileno? Y muchos nomás a Australia, otros Nueva Zelanda, quizás los más de izquierda a Suecia, otros a Cuba, otros a Estados Unidos. Para ti, ¿cuál sería como el mix de países que te gustaría de cada, de cada lado lo, de, lo, de los países que, que tú puedas observar como modelo para Chile a los 20 años en un nuevo pacto político? ¿Hacia dónde debías mirar?
1: Eh, a ver. Yo creo que el, a mí el, el modelo que me gusta mucho, eh, porque lo, lo viví y, y sé, eh, aunque desde afuera no se vea tanto, eh, pero vivirlo es, es, bien, es bien concreto, que son las libertades que ocurren en Estados Unidos. Yo la verdad que Estados Unidos tiene una... Eh, está muy caricaturizado respecto a que, no sé, es, es, es como violento, es como texano, como todos se imaginan en Estados Unidos, medio, como Texas, pero, pero en realidad hay... hay comunidades eh, y esa libertad que se le dio a cada institución de la sociedad o a cada, a cada territorio para modelar las condiciones, las reglas básicas de, de funcionamiento, la autonomía para definir estos estos parámetros, eh, me parece algo muy replicable. ¿eh? Y creo que es de los pocos países que lo tiene. ¿eh? Los caros, los, los que han ido replicándolo parcialmente, pero eh, a mí me gusta mucho el, el, el modelo americano que lo he descubierto, como te digo, yo viví un año, hace, hace cuatro años atrás vivía allá y eh, me di cuenta de lo libre que era. ¿eh? Por mucho que uno tenga la idea de Trump y que, de que, no sé, la opresión en ciertas cosas, el racismo, en ciertos problemas sociales graves, eh, y que el Estado igual es fuerte, eh, sacando lo federal o, o, esta, o esta como... Eh, permisividad que le entregó también la sociedad al, al, al gobierno federal para que se involucre, eh, intervenga fuertemente cuando eh, entregándole esas atribuciones eh, me gusta esa libertad que tienen eh, y creo que Chile ojalá a, a, eh, avanzar en esa línea, ¿no? en, en autonomía, en, en una competencia de condiciones que hubiera en las distintas comunidades me parece que es algo que Chile no tiene, es muy, Chile es muy unitario eh, muy centralista eh, eso yo te diría un poco que es mi para allá va un poco más mi norte
0: por, la, por lo tanto es
1: más libertario más liberal que eh, los socialdemócratas, sin duda ¿No? aún haciéndose cargo eh, sobre todo el tema de las oportunidades y la, y, 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 la, y la dignidad mínima que tienen que tener los grupos que no pueden obtenerla por sus propios medios eso sí, sí es
0: súper rescatable el tema, bueno, fueron las primeras democracias eh, modernas, contemporáneas, así que yo, eh, me sumo a tus palabras. Mica, todavía sentar la mano.
4: Habla, tomándonos de lo que estábamos hablando, de cómo Estados Unidos tiene un sistema completamente distinto al nuestro, ¿crees que dentro de la nueva concepción que vamos a tener de Chile debiésemos descentralizar el poder desde la figura del presidente y el Congreso iba a aterrizar quizá un poco más a quienes son hoy día personas que pueden hacer un cambio más relevante y más rápido dentro de las condiciones de vida de las personas como lo son los alcaldes. Y es que debiesen empezar a tener un rol más protagónico dentro de la política? Hemos visto que desde el estallido social han tomado un rol bien relevante.
0: Eh, la Bea quería complementar con justamente ahí con...
4: Eh, bueno,
3: es súper importante descentralizar. Eh, lo mismo que, que tú dices, hemos estado haciendo una serie de entrevistas al respecto y el recorrido de una micro en Punta Arenas se decía en Santiago. Y eso, claramente, es ineficiente, es un pollo de botella. Eh, digamos, ver maneras de descentralizar para que la gente viva mejor. Eh,
0: claro tema de centralización, unitarismo, y también hay aprovecho de complementar también la, la pregunta, eh, el tema, porque todo, todo lo que tiene que ver con, con, con lo que mencionaba justamente Beatriz, la mica recién, y tú también Pablo, con el caso de Estados Unidos, de los check and balance, ¿cierto?, de esta repartición de poderes, eh, también hay uno que creo que estamos súper en deuda, que tiene que ver con el tema parlamentarismo-presidencialismo, ¿Cierto? Que, que, que lo mencionó la Mica recién con respecto a los alcaldes y, y el presidente, pero, pero también con el. Y tú eres parlamentario, ¿cierto? Y uno de, la, uno de, los, de los temas que pasó, que, que vimos el 18 de octubre, fue pues justamente una, una especie de. Uno podría decir hasta una rebelión del Parlamento contra el poder presidencial, si uno lo analiza más en, con un meta eh, en esa línea. Sí. ¿Tú qué piensas sobre, sobre si es que.? Tanto si es que gana el retraso y se reforma la Constitución vía, vía reforma o si se hace una nueva vía convención constituyente o mixta. ¿Hacia dónde tú crees que iría avanzar, con lo que pregunta la y, y la Mica, sobre, sobre estos equilibrios de poderes eh, regionalistas y, y, y unitario y el tema parlamentario presidencial? ¿Hacia dónde sería para ti el modelo de desarrollo que, o modelo de país que, que podríamos tener en cuanto a, esos, a lo que tenemos y a lo que, a lo que tú crees que deberíamos hacer?
1: Sí, bueno, hay una gran diferencia, primero, respecto a lo que yo creo que va a pasar y respecto a lo que a mí me gustaría. ¿eh? Yo creo que lo que va a pasar, primero, es efectivamente, eh, y es algo que yo celebro, sí, eh, creo que hay un acuerdo bien amplio respecto a que tenemos que avanzar en, una, en un modelo menos presidencialista. ¿eh? Eh, por lo menos más parecido, quizás, bueno, y de ahí hay expectativas bien extrema, desde los que quieren que esto sea totalmente un parlamentarismo, eh, que también tiene sus problemas, eh, hasta algo parecido a lo que tenemos hoy día. Pero a mí me parece que vamos a terminar en un modelo más parecido al, al alemán, eh, donde hay un semipresidencialismo, donde se mantiene un poco esta, eh, la iniciativa de gasto en, 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 el, en el central, eh, y asume ciertos roles, lo, lo, y, y, y el primer ministro asume otros roles que son más bien de política pública, coordinación, de salidas políticas, que, que, esa, que esa distribución a mí me parece muy sana, porque primero atomiza un poco el poder, eh, lo descentraliza en ciertos temas, empieza a generar justamente estos balances, eh, pero a mí me gustaría también avanzar en otras cosas que fueran eh, que también tuvieran estos, más, estos equilibrios de poder eh, que yo creo que hoy día en Chile son muy carentes, por ejemplo en el poder judicial. Que, que es un poder que tiene ninguna evaluación, eh, no tiene órganos eh, que lo evalúen, que lo vayan eh, desarrollando, dinamizando. Es eh, eh, un, eh una estructura eh, que viene así desde, desde prácticamente sus orígenes, ¿eh? donde los mismos, hay, una, vi una, hay una columna muy interesante de César Barros con eh, Juan Pablo Hermosilla el otro día respecto al, al no sé, la... la en el fondo los jueces siempre viven entre ellos, se reproducen entre ellos, hay una, una cierta ahí, eh, es, como una, es como un mundo aparte, ¿ah? que no se, nadie los evalúa, nadie vota por ellos, la verdad que son simplemente eh, como que desde el cielo eh, imparten justicia, eh, y eso creo que hay que cambiarlo radicalmente. Y, eh, y respecto a el central, la parte como territorial, cierto, de los poderes eh, balanceados territorialmente, creo que también hay que avanzar mucho, pero sin perder de vista siempre ambas escalas. ¿eh? Cuando tú caes en un, en un país muy atomizado donde delegas todo en, en los territorios, eh, en las comunas o, 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 en las, o, o en las provincias o en las regiones, eh, siempre tienes el riesgo de perder eh, la perspectiva a gran escala que, que tiene que entenderse siempre también con, un, con, con, esa, con esos parámetros. Y por, por darte un ejemplo muy claro, la política energía tú no puedes eh, eh, subdividirla porque tienes un problema no sé la, las condiciones de, de generación energética se hacen en un territorio del otro y si tú le empiezas como a atomizar donde uno no le comparte al otro o uno no asume los costos eh, del otro la verdad que se empieza a generar un país donde no, no, no es eficiente en resolver estos problemas eh, entonces el equilibrio por eso yo mencionaba el caso americano que, que tiene muy bien definido estos eh, los lo, los rangos de definiciones que incluyen impuestos, incluyen recaudación, incluyen definiciones presupuestarias, pero eh, con cierta autonomía, pero siempre mantienen también la escala estatal y la escala federal. ¿no? Y, eso, y ese equilibrio a mí me parece que uno debiera eh, balancearlo. En Chile es muy desigual, en Chile es brutalmente centralista. Eh, la prueba más grande de ello es los presupuestos municipales eh, o, o, o cómo se asignan los presupuestos a, a nivel de los gobiernos regionales realmente ahí hay un, una, eh, un desbalance que no, no, no se justifica eh, así que yo creo yo creo eso, tenemos que avanzar en, en algo más descentralizado eh, incorporar una mayor atomización de los poderes generar más bala check and balance, como decías tú Lucas eh, creo que esa es la forma más sana de construir una sociedad, porque además la hace más dinámica, ¿te fijas? Eh, se va ajustando eh, con el tiempo, no es, no quedas con un problema para siempre, o con un bien para siempre, sino que las cosas se van modificando en el, en el tiempo. Isa, para ir
0: cerrando ya el programa, tú tenías una,
2: una última pregunta. Iba más o menos por lo mismo, con respecto a los modelos, porque obviamente el modelo estadounidense eh, es bastante libre en algunas cosas yo sueño con la República Federal de Chile eso es de decir que es algo que a mí me gustaría particularmente pero el modelo americano falla en muchas cosas con respecto a lo poco, lo poco apartidista que son ciertas instituciones por ejemplo, no sé, la Corte Suprema está muy mal constituida y muy mal pensada o sea, y es un organismo que tiene eh, poderes que recaen sobre el individuo de una manera que, que no es tan libre pero aquí, viviendo en Australia, el sistema federal que vi acá me parece aún más aplicable a Chile. Eh, obviamente las facultades están bastante más divididas, es un sistema parlamentario también, pero las regiones acá, siendo que esto es básicamente un continente, tienes algunas que tienen un, un nivel de autodeterminación bastante amplio, que es el, el territorio norte, donde, donde mayoritariamente, si no mayoritariamente, donde están grandes reservas indígenas. Entonces ellos tienen otro tipo de, de legislación que no funciona igual que lo que aplica para el resto. Pero acá, por ejemplo, lo que es la, la parte eléctrica, como lo que estabas diciendo tú, sí, está a cargo del gobierno federal. Entonces, a mí es uno que me encantaría. Pero aparte de este tipo de cosas, yo creo, no sé si estás de acuerdo, eh, sería una manera de enfrentar lo que ha sucedido con el conflicto en la Araucanía al momento de dar más autodeterminación a ciertos pueblos, que es algo que se hizo en Nueva Zelanda. No sé si tú ves... Una, por ejemplo, partiendo por un reconocimiento de los pueblos originarios en la constitución buscando que esas alternativas de más autodeterminación ¿crees que por ahí pueda ir un, una suerte de, de a imaginar el conflicto que se da hoy en día? ¿será la vía política para enfrentarlo?
0: La, la Bea quería complementar eso uh -huh.
3: Muy bien. No, qué buenas noticias porque mañana lanza la causa pueblo de pueblos originarios de y entonces, eh, digamos, para, para acordarnos
2: de eso, buenas noticias nomás, eso nomás. También iba un poquito por ahí, porque yo sé que vamos a tener sí. esa, esa situación sí, creo que es importante para Bópoli empezar a armar un proyecto.
1: Sí, sin duda, yo creo que es una, es una causa... Que, que ha calado muy hondo también en nosotros, eh, producto de, de, de varias... Primero, porque nuestra representación hoy día parlamentaria está muy vinculada a, a ese territorio. Eh, nosotros, además, con la MICA, hemos tenido la suerte en la quinta región de tener una gran representante de los pueblos originarios, una autoridad electa, nuestra consejera regional, la CHIU. Por lo tanto, hemos, hemos naturalmente eh, confluido en, una, en, en hacernos cargo de ese tema de una manera bien, bien, bien directa y además tenemos eh, militantes nuestros que también forman parte de la, de, la EN, de, de distintos pueblos originarios eh, pero, pero yo soy partidario de que esa autonomía y esas posibilidades de organización se otorguen a todos los, 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 las eh, organizaciones que la, que la sociedad civil quiere organizar eh, no, no solamente concentradas en, en un en los pueblos originarios. O sea, yo creo que tú, tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley bien gráfica, que de hecho hay una película eh, de, de la historia de lo que sucedió. Tú con cierto grupo de personas puedes armar una comunidad. Si tú juntas, no sé el número exacto, pero, pero con cierto grupo, tú puedes incluso definirte ciertas normas de funcionamiento. Puedes armar con una especie de, de comuna o territorio con reglas propias. Eh, y
0: Que ha
4: pegado
0: a Pablo? Sí. Oye, bueno, a ver, a ver si, si, si...
4: Desafortunadamente
2: eso nos puede llevar a un nuevo hueco. No sé si ustedes, ustedes se acuerdan de esa historia, de lo que pasó en Estados Unidos con esos grupos relativamente paramilitares. Siempre estaba todo. ¿Ah? Eh,
1: hay
2: que... Sí, ahí hay, hay que, que, que balancear.
1: Ahí volvió ah, Pablo. Yo. Ahí volví. Sí, yo decía que ojalá esas posibilidades las tuvieran todos, pero siempre... Recuerdando eh, recordando dos cosas, primero que la escala nacional, como te decía, eh, se mantenga, es decir, tú no puedes permitir que haya, por ejemplo, eh, eh, una ley o un código penal distinto, cosas cosas cosa básicas, tú no puedes permitir que esos grupos, eh, por darte un ejemplo, hoy día en Rapa Nui, hasta hace algunas semanas en Rapa Nui, había una, una ley que eh, minimizaba eh, históricamente, eh, y que se aplicó por supuesto en una ley, eh, o sea, culturalmente ellos tenían una, una minimización de eh, las agresiones contra la mujer, digamos, contra la, 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 eh, la violación y, y lo, lo que tiene que ver con las agresiones sexuales. Porque la parte eh, culturalmente no era tan... Eh, mal visto en ese tipo de cosas y, y, y se convirtió hace algunas semanas en una conquista histórica de poder eliminar esa excepción que tenían las agresiones sexuales en, en Rapa Nui. Son cosas que uno creo que una sociedad moderna no puede permitir, por mucho que sean parte de una cierta eh, inercia cultural, ¿te fijas? Entonces, eh, yo creo que tú no puedes eh, permitir ese tipo de cosas, tienes que tener un marco general, por lo tanto hay leyes federales que todos tienen que respetar. Eh, y lo otro es que tienes que respetar los principios democráticos, que yo creo que ahí también hay un desafío grande eh, respecto a cómo se organizan ciertos eh, cierto grupos. Porque, eh, y de hecho en Estados Unidos era tal la, la, la independencia que tenían, que elegían a un líder de, de la comunidad o de la secta, digamos, y ese líder no, no había democracia. O sea, el tipo era prácticamente el amo y señor de la comunidad, hacía y hacía. Yo creo que tu, si, si tú respetas eh, la forma democrática para que esa eh, organización se mantenga voluntaria y no sea bajo presión, eh, son principios básicos que debieras por lo menos exigir para que esos territorios tengan esa autonomía, porque de lo contrario se permiten cosas... Eh, no sé, hay, yo, yo no me consta, pero hay muchos, por ejemplo, rumores de que en Chile, en, en ciertas comunidades... Eh, Mapuches, la verdad que no hay mucha libertad y hay ciertos grupos que tienen capturado digamos, el mando, no hay elecciones y, y, y hay un grupo de sometidos que están ahí y que tienen que hacer caso de, de estos líderes eh, que además, por supuesto, no solo tienen fines eh, culturales, sino que también tienen otros fines distintos que son políticos, a veces también de, de, de violencia entonces, hay que resguardar ciertas cosas y equilibrarlas, y para eso tiene que existir una institución supraterritorial que lo controle
0: bueno, justamente el liberalismo nace en gran parte para, para poder mediar entre, entre este multiculturalismo y tiene aspiraciones universalistas y sobre todo eh, defiende más a individuos que a cultura. Entonces, justamente, bueno, acá te, estamos con, con tres grandes feministas liberales que probablemente estén muy en, es, en la línea de que una cultura, por más que sea milenaria o tenga 10.000 años, eh, y nos vale más que los derechos individuales de cada sujeto. Así que, oye, eh, agradecerte, Pablo, por esta conversación, ha estado tremendamente buena. Yo tenía, eh, con la entrevista que habíamos leído, que, que quizás como la primera impresión que me, que me causé contigo, eh, sospechaba que era de los más liberales, hoy día ya estoy totalmente seguro. Tenía, mismo decís, como que es más bien casi intuiciones, eh, pero tus son tremendamente liberales, libertarias, en el buen sentido de la palabra. Eh, así que eso, bueno, agradecer a la Isa que, nos, que, se, que está madrugando en este momento. A la Mica, bienvenida al canal. Hola. Así que te ha a seguir. Hoy, y a Beatriz también por, por conducir acá. Así que, Pablo, muchas gracias y de absolutamente amigo del canal para lo que necesites.
1: No, totalmente. Ya me siento un gran amigo, por lo menos en, en cuanto a las ideas. Eh, además, gran amiga la Mica, a ti Lucas también te no hemos, no hemos conocido en algunos lugares. Espero conocer a todos ustedes, Beatriz Isadora, eh, Isidora o Isadora, no sé. Suerte eh, en Australia, sí, gracias. gran país. A Isadora. Gran país, espero que, que todas estas cosas nos sirvan para ir eh, volcando hacia Chile eh, una sociedad un poquito más libre eh, y justa, que son justamente los principios básicos de, de Bópoli Así que un abrazo enorme, Lucas, gracias por haberme invitado a este espacio.
0: Además que bienvenido. Hasta luego.